0: Добрый вечер! Я пришел сегодня с вами попрощаться. К сожалению, наш последний урок. Не знаю, может быть, когда-то нам удастся возобновить эти уроки, продолжить. Пока это последний урок. В трактате и проход Говорится, что когда человек расстается со своим другом, то есть, когда человек расстается со своим другом, он должен расставаться метох говоря какую-то сказать в конце какую-то аллаху, почему объясняет Гемара, что митох как захрел. Для того, потому что из-за этого он будет это помнить. По-простому, как и обычно понимают, что для чего надо закончить последняя вещь, сказать два Аллаха, так, чтобы помнили Аллаху, если будут, люди обычно Аллаху помнят. Если он запомнит Аллаху, он и меня тоже запомнит. По-другому он меня забудет. Это очень странно. Это, если так, идет речь о каких-то больших праведниках, которые друзей не помнят, а только Аллахот помнит. Так я думал, что, может быть, э, тут возможно понять слова мудрецов по-другому. Митох-как сухреу на иврите есть еще возможность понять митох-как. Это значит, что он таким образом меня помнит. То есть между людьми есть различные ситуации. Когда, да, друзья, иногда и ссорятся тоже. Есть различные ситуации между ними. Так каким он меня будет помнить, когда мы расстанемся? Будет ли он меня помнить, когда мы ссорились, когда мы Ибо может быть, он меня будет помнить как тот человек, который ему говорит два ралаха. И тут э, говорит нам э, Талмуд, что каким образом он меня будет помнить, он меня будет помнить, тем, на чем мы э, закончили, э, чем, э, что было в конце, это то, как я буду помнить своего друга. И так видно, мы знаем, что есть э, Святая книга, которая называется «Тана Деве Ильяу». «Тана Деве Ильяу» это был Рав Анан, такой Амура, который учился в У него интересный человек был Ильяу Нави, с пророком Ильяу. И те вещи, которые ему Ильяу сказал, он записал. Эта книга называется «Тана Деве В этой книге говорится так сегодня без радости, две вещи из этой книги приведем. В этой книге говорится так, там тоже сказано, что человек, когда расстается со своим другом, должен расставаться с ним, таким образом, чтобы сказать какую-то Аллаху. Но есть продолжение, там немножко продолжение другое. Где ши-ома гу Чтобы он сказал да будет хорошо э, упомянут тот человек, который эту Аллаху установил в моих руках, дал мне, чтобы она была у меня. Я думаю, что из этих слов Танадавилев -э еще больше видно, как мы определяем, что так видно человека. Этот человек, как он видит меня, как он меня помнит, как тот человек, который дал мне Аллаху в мои руки. Но если так, Интересная вещь добавить, что тем самым мы сможем объяснить продолжение Гимары. В Хэн, продолжает Гимары и говорит и так же, когда человек молится, он должен э, стоять молиться не из какой-то глупости, глупости каких-то или просто разговоров, а из того, что он какую-то Аллаху сделал, либо выучил какую-то Аллаху. Спрашивается вопрос, какая связь между тем, как надо расставаться с другом и как молиться. То, что я сказал, я думаю, что можно тем самым понять и продолжение этой геморры. Имеется в виду, что когда я стою молиться, как я выгляжу как бы перед Всевышним? Есть много человек, иногда делает грехи, иногда заповеди. Как он выглядит, как Всевышний как будто его видит, да? как он принимает его молитву. Именно так, как он был в последний момент, интересно, что Рабин Иона приводит также насчет смерти. Если человек перед смертью сделал митцу, думе Аллах а сам кие если человек сделал какую-то заповедь перед смертью, то как будто он выполнял всю жизнь заповеди. Если грех, так как будто всю, всю жизнь грешил. Даже, даже так. Но если так, спрашивается вопрос, почему именно метох двар Аллаха? Ведь возможно, чтобы я ему сказал даже не Аллаху, просто какое-то понимание, посуд какой-то. Не знаю, чтобы он получил, получил с, ним, с ним книгу Берагула. Да Почему именно два Аллаха? Более того, интересно, что в продолжении Гимара приводит доказательства тому, что надо э, расставаться миток два Аллаха, тем, что э, Равмордехай проводил Равашей, и он ему не сказал два Аллаха, там приводится Агадам про, про Адама, он сказал ему кое-что. Да, двора лахали, два года. Я думаю объяснить так. Надо закончить той вещью, которая действительно больше будет помниться. У нас есть две вещи, которые обычно запоминаются. Есть вещь, которая связана с моим действием. Если я должен что-то сделать, то это я запомню, это часть меня становится. И это то, что говорит Анна Давилио, Шикава Аллаха Зубиади, Он установил эту Аллаху в моих руках. Есть еще один вариант, это Агада. Какой-то рассказ, если это что-то тяжелое, какой-то вывод логический, тяжело это запомнить. Может быть, сейчас мы будем помнить, но потом мы забудем. Но Если это рассказ какой-то, рассказы обычно люди помнят, и поэтому возможно, что Кимара приводит доказательства из агады, из этого мы можем выучить, что не обязательно должна быть Аллаха, либо Аллаха, то есть что-то, что я могу сделать, не просто Аллаха, как надо курбанот приносить, если мы сейчас не приносим их, что-то действительно, что-то мааси, что-то то, что мы делаем каждый день, либо это агада. Это какой-то рассказ. Рассказать какой-то рассказ – это то, что входит в нашу голову. Поэтому, я думаю, сегодня наша последняя встреча. Так, возможно, действительно, может быть, просто останемся несколько рассказов, я вам расскажу, которые как-то нам подведут итог того, чего мы изучали. Мы начали изучать книгу Бера куда, поскольку я думал, что важно, чтобы выработать правильный подход к словам мудрецов. Иногда человек подходит к словам мудрецов, не зная вообще, как их читать. И когда он говорит, я не понимаю, ему кажется, что что тут не то написано. Ты не умеешь читать. Это не так читается. Поэтому мне казалось, что важно... Просто выработать, понять, как подходить к словам мудрецов. Особенно различные, на первый взгляд, странные места, которые, возник, которые, может быть, человек увидит, и он не поймет глубины этих мест, то тоже ему будет тяжело. Однако я думаю, что действительно лучшая э, система для того, чтобы понять слова мудрецов, это изучать Талмуд. Человек, который изучает талмуд, он понимает, он видит мудрость мудрецов, которая разлита по всему талмуду, которая находится повсюду, каждую заповедь, разработать ее и понять, и внутриться, и насколько приводятся различные сопоставления, насколько это уточнение глубокие. Обращая внимание на все это, зная, изучая все это, человек уже даже если какое-то место он не поймет, он знает, что если мудрец сказал это, значит это моя проблема, что я не понимаю эти места. В действительности, я знаю, в Москве есть и, и Шива, Той наверное, все они слышали. Их работа, приходит, новый, приходит студент из какого-то университета, он хочет узнать что-то о иудаизме. Они их, его не обучают, и, может быть, немножко что-то рассказывают, но прежде всего, как они, Максиримбичева как они приближают человека к Торе, к Всевышнему, именно изучая, изучая Талмуд. Когда человек изучает Талмуд, все вопросы у него уже падают, отстраняются от него. Поэтому, конечно же, изучая Талмуд, изучая слова мудрецов, это самая, самая большая вещь, которая может помочь человеку Правильно относиться к словам мудрецов. То, что сегодня, как я вам обещал, заключение, которое будет состоять из нескольких рассказов. Сегодня я хотел, может быть, то, что я просто да, по дороге сюда несколько рассказов, которые я думал о мудрости мудрецов, которые жили не так давно. Не мудрецов Талмуда, а мудрецов, которые жили несколько столетий назад. Начнем мы, может быть, у меня книжка есть. Я, к сожалению, не смог ее, хотел принести, просто я, я не был дома, не из дома пришел, поэтому я не смог ее принести. Там приводится, есть фотография очень интересной вещи. Эта вещь связана с следующим рассказом. Как-то во время Рабьёна-Танайбешица, который жил лет 300 назад, властитель, местный властитель решил выгнать всех евреев из того места. И он позвал Рабьёна-Танайбешица, который был в то время раввином всех тех евреев, которые там жили, и сказал, я решил всех выгнать, единственное, что я могу сделать, если ты сможешь написать, Тебе дают 4 часа, ты за 4 часа напишешь всех жителей, напишешь ⁇ Ам-Израиль Хай-Лаад ⁇ Народ Израиль живет вечно. Напишешь столько раз, сколько жителей есть в этом городе. Там было несколько по-моему, даже несколько десятков тысяч людей, тогда я всех оставлю. Через 15 минут ребенок туда пишет, возвращается с листком, говорит, пожалуйста, что же там было написано? И у меня есть, в этой книге есть даже фотография до сих пор, это сохранилось, этот листочек. Он сделал очень удивительную вещь написал таким образом, Исраиль Хайляд, что это возможно было прочитать так, прочитать. То есть это все заполнено. Есть такая как бы табличка, заполненная буквами. Ям Исраиль Хайлад Можно различными способами прочитать. Так, так, так. И, и, и этот властитель ему всего два года действительно проверить. И он пришел к удачу, что действительно там написано столько, столько тысяч раз, сколько есть жителей в этом море. Это надо да? То есть за 15 минут рассчитать все это и написать за 15 минут дам Исраиль Хайла Ад. Таким образом. Второй, может быть, такой рассказ, который я хотел привести, это про Нудай Иуда. Была история, что человек, барин, ехал э, со своим кучером. Они ехали, в были в, в, э, в далекой дороге. Как-то барин э, в дороге, он э, заснул, задремал. Вдруг он просыпается, от чего-то кто-то его толкает. Что же он видит? Он видит, что кучер снял свои одежды и начинает одевать на барина одежды кучера. А на кучере уже одеты одежда барина и говорит все с этих пор ты не сможешь мы едем в какой-то город ты там уже не сможешь ничего доказать я барин ты давай теперь будь э, кучером и вот он его заставил да, говорит поехали а барин кричит они когда доехали до какого-то города барин кричит ты что я барин их привели к нудабьюда э, да, Бью, да, когда он жил, да, 250 лет назад, да, ну, тоже где-то, 250-300 лет назад. Привели его на, их на суд. Как же он их судил? Он их оставил. Он говорит, я сейчас не могу, у меня много срочных дел, оставайтесь э, наружу. И так проходит час второй, они не понимают, когда будет уже суд, да, они уже начинают даже друг с другом разговаривать. И газетки прочитали и кофе попили ну что сидят 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 через 4 часа открываются двери говорят кучер входи но кучер который по-настоящему очень инстинктивно вскочил говорит, теперь мы знаем что ты кучер. это второй рассказ третий рассказ про Марами Люблин <решил> Марами Люблин был, он не так давно жил, где-то лет сто назад. Был очень выдающейся личностью. И даже к нему люди приходили не только по Торе, а за простыми даже за, за советами по медицине. У мог сказать, какое, какое лекарство каждый человек может взять. Маскилим. Им это очень не нравилось, Как так? Какой-то равин, дойс какой-то, сидит там и раздает в университете, не учился. Откуда ему чего знать? Он лекарства всем говорит. Так, э, какие взять? Так они решили над ним надсмеяться. Пришли к... Э, Пришел один из них на раме Люблин и сказал: Ребе, у меня три проблемы. Какие у него проблемы? Во-первых, он говорит, что он не чувствует вкуса. То есть он взял такие вещи, которые невозможно даже проверить. Во-первых, Во-вторых, он все забывает. А в третьих, он постоянно врет. Излечите меня, пожалуйста, Репи. Марами Люблин говорит: "Хорошо, нет проблем. Я, я, тебя излечу". Что же Марами Люблин сделал? У, -у, -у. По своего помощника он и попросил пойти, и, где кони стоят, как это называется? Конюшня. Попросил пойти в конюшню и взять то, что это, да, то что кони делают. Этот кружочек он приносит. И тем, сам, тем временем, Марами Люблин взял плитку шоколада, растопил ее, сделал, да, и окунул туда вот это, то, что, <соценно> этого коня. Снаружи это выглядело очень красиво. Это было снаружи шоколадка. Тот приходит, да, приходит через час, приходит этот... Э, Через 15 минут приходит этот москит со всеми его друзьями и сейчас они смеются над Рафином. Алин говорит, пожалуйста, вот я тебе приготовил э, лекарство, посмотрит, ну, аппетитно выглядит. Он сразу проглотил это. А вкус, конечно же, я не пробовал, но не шоколадный. Вкус не шоколадный совершенно. Вот так глаза округлились. и он начал все, 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 что не знаю за неделю он ел, все у него вышло наружу, стал кричать. Что ты мне дал, ты, мне, ты, же, ты же мне дал вот это, это да, <соценно> то, что лошадь делает. Говорит, я тебя вылечу. Во-первых, ты, ты говоришь, <соценно> что ты в, в, вкус не чувствуешь, пожалуйста. Чудесно чувствуешь вкус. Второе, ты сказал, что ты врешь. Это правда, это было действительно <соценно> то, что лошадка делает. А третье, ты говоришь, что у тебя плохая память. Это ты надолго запомнишь Порешал как-то Один из москелем Ему удалось познакомиться С Рабхайми Бриск Сверху, что Острота мысли Рабхайми Бриск Была Очень-очень чуде... Глубокая, серьезная и тот удивился насколько он умный и мудрый человек и он потом сказал Брискирову Москвы, ты знаешь твой отец Брискиров был сыном Рабхайма ты знаешь твой отец его, из, из его мозга можно сделать можно два э, э, можно сделать его, два, два, два мозга Эйнштейна Сказал, да. Из того, что еще останется, можно 100 москов маскилем сделать. Так или иначе, тот, кто знаком с мудрецами, тот, кто знаком с их огромной мудростью, для него различные места, даже которые он не понимает, которые, может быть, кажутся странными, они не будут большим вопросом. Это можно уподобить меня как-то, инструктора по вождению, начал у меня постоянно, спрашивал постоянно многие различные вопросы у меня много вопросов то что я ему сказал у меня не было ни сил ни желания начинать с ним разбирать все эти вопросы особенно он не интересовался ответом когда человек не интересуется ответом ему, ничего ему нельзя объяснить я ему сказал только следующее известно что ученые тоже когда они изучают что-то, у них есть много вопросов, много непониманий. Допустим, свет. Что такое свет? Это материя, иногда она проявляет свойства материи. Иногда это мы видим, что она проявляет свойства энергии. Так или иначе. Действительно, есть вопросы. Но это совершенно не значит... Никто еще не подумал, может быть, света вообще нет. То есть, возможно, вопросы на слова мудрецов, непонимание – это хорошая вещь. Это положительная вещь. И все книги, э, все книги последних мудрецов, они полны именно кушьет вопросами на мудрецов Талмуда, на мудрецов Мишны, Раби Киригер написал книгу, которая называется Кушьет Ацумо Ацумот. Огромные вопросы, на которых он не нашел ответов. Только вопросы. Но! Это все вопрос, как мы относимся. Прежде всего, если мы знаем, что это истина, что действительно Всевышний дал нам Тору, что она действительно переходит с большой точностью, и наимудрейшие люди говорят все это, то если мы это знаем, то эти вопросы у нас будут для нас выглядеть точно так же, как те вопросы, которые ученые спрашивают на то, что... И у них нет никакого сомнения, что это существует. Только надо понять, что, что перед нами. И даже если мы не понимаем, это не значит, что это совершенно не существует. Желаю, чтобы э, действительно мы друг друга помнили как Зухрею. Именно в хорошем ракурсе. Чтобы у вас и у нас, всех евреев было много Удачи и много счастья, чтобы вскоре пришел Машнях. Может быть, еще без радощам как-нибудь.